0: Es ist November. Ich sage herzlich willkommen und hallo in unserem kleinen, aber feinen Haus-Podcast hier bei Detector FM. Die erste Novemberwoche ist auch schon wieder vorbei. Und ich habe mir natürlich einen Gast eingeladen. In dem Fall ist das auch vollkommen korrekt. Stefan ist da. Hallo, Stefan. Hallo, Christian. Du bist wieder da. Du, dich hat ein bisschen rausgehebelt. Du warst mal, lagst krank im Bett.
1: Ja, ja tatsächlich zwei Wochen. Ja. Auch mit Quarantäne und alles, was dazugehört. Oh, ah ja. ja. Genau. Ich war ein bisschen draußen, bin aber jetzt wieder komplett drin. <lacht> ähm, diese Woche auch die erste Woche wieder hier vor Ort am arbeiten und ich habe es sehr ja vermisst das, das muss ich jetzt sagen. <lacht> das, das steht nicht in deinem Arbeitsvertrag. Nein. Aber lass uns tatsächlich auch noch ein bisschen zurückgucken.
0: Als du nämlich äh, krank warst, waren wir in Frankfurt, in Frankfurt am Main, bei der Buchmesse. Und das war für uns als Detektorteam seit zwei Jahren die erste Buchmesse mal wieder. Denn äh, sie hat stattgefunden, ein bisschen kleiner, ein bisschen reduzierter. Ich glaube, an den Besuchertagen waren nur so 25.000 Leute da. Sonst waren es ja irgendwie mal 80 bis 100.000 an einem Tag, so Samstag, Sonntag. Wie ist es denn dir ergangen? Wie hast du uns erlebt, die äh, ja auf der Messe waren, du wärst normalerweise mitgekommen, du wärst genau, auch äh, ja. Teil des äh, Buchmesseteams gewesen, hast auch viel in der Vorbereitung gemacht und dann warst du ans Bett gefesselt.
1: Richtig, also ich hatte ja sozusagen von vornherein so ein bisschen diesen Insight-Blick in der Vorbereitung und wusste, was alles ansteht, wusste, dass wir sehr viele Interviews führen wollen, dass natürlich viel vorbereitet wird. An der Stelle vielleicht nochmal danke an das großartige Team, das vorher diese überhaupt möglich gemacht hat, dass im Prinzip mehr oder weniger diese Fließarbeit an Interviews dann zustande kommen konnte. Und aber dann auch in guter Qualität. Und deswegen, wie gesagt, danke an der Stelle, an die Kolleginnen und Kollegen, die vorher schon viel gemacht haben. Es ja war insgesamt, muss man sagen, glaube ich,
0: eine wahnsinnige Teamarbeit. Ne? Das äh, kann man, glaube ich, so festhalten. Also sowohl im Vorfeld als auch vor Ort. Wir waren mit 14 Leuten, ich habe es nochmal auf dem Foto durchgezählt, es waren wirklich 14 Leute, die dort vor Ort in unterschiedlichsten Funktionen dann irgendwie
1: geholfen haben, ja. Und dann habe ich im Prinzip alles über die Kanäle, über die ihr im Prinzip dann alles von der Buchmesse nach außen getragen habt, auch mitbekommen. Auf der einen Seite natürlich der Stream. Wir haben live gesendet oder ihr habt live gesendet von der Buchmesse jeweils von 15 bis 19 Uhr bis Samstag dann einschließlich. Und das war natürlich spannend, da die Interviews dann live zu hören, aber dann natürlich auch aufbereitet in den einzelnen Podcast-Folgen. Und das war natürlich total spannend. Also, ich habe über den Feed, also wer N99 abonniert hat, der <lacht> hat dann quasi alles bekommen. Die volle ja, Ladung. Genau. Es hat sich übrigens
0: bei mir auch einer beschwert, an der Stelle, äh, Entschuldigung, der unseren allgemeinen Podcast-Feed abonniert hat und dann meinte, Hey, ihr jagt hier über 40 äh, Interviews von der Buchmesse. Ich muss erstmal für ein paar Tage deabonnieren und dann mache ich es wieder. Aber im Moment, das erschlägt mich gerade
1: so. Ähm. Ja. Es also waren wirklich vier bis fünf Folgen oder mehr am Tag, ja. ne, die rausgejagt ja, ja. wurden. Und es ist natürlich viel zu Nachhören. Ich glaube, das konnte man. In dem Fall war es bei mir auch so, dass ich nicht alle Folgen mir angehört habe. Aber ich war natürlich total glücklich zu sehen von außen und mitzubekommen, wie das Team vor Ort arbeitet. Es gab über Instagram viele Stories auch dazu. Das war für mich übrigens auch so ein
0: Aha-Moment. Ich bin ja ein Late-Adopter bei Instagram und äh, habe aber festgestellt, dass sehr viele meiner Bekannten und Freunde irgendwie gesagt haben, ah, ich habe bei Instagram gesehen, was ihr alles auf der Buchmesse gemacht habt, krass und so. Also das funktioniert so als, ja, durch die Storys, so als, ja, Storytelling tool tatsächlich, also, dass die Leute wirklich sehen, ach guck mal und dann war der da und dann kam der und dann hat er mal ein Bier trinken gegangen und dann hat er das gemacht und so. Das ist erstaunlich, ne? das funktioniert bei Twitter und Facebook nicht so gut, ja. muss ich ehrlicherweise irgendwie feststellen.
1: Also, ja, da gibt es an sich dann einfach mehr Möglichkeiten, äh, ja. das besser darzustellen und ich finde, dafür ist halt Instagram auch einfach die perfekte Plattform mhm. und deswegen. Ich
0: bin auch überzeugt worden, muss ich sagen, habe ich so ein bisschen was dazugelernt, ja.
1: Ja, mhm. und für mich war es dann einfach toll, dann diesen Blick dann auch vom Team zu, waren einige Teamfotos auch dabei und auch den Stand zu sehen und, und wie ihr abends zusammen da sitzt und nach einem harten Arbeitstag dann zusammen noch anstoßt und das war einfach wirklich gut zu sehen und ich fühlte mich sehr mitgenommen und ich hoffe, dass wir natürlich... Wir hätten dich
0: gerne dabei gehabt, das muss <lacht> ich auch sagen. Also ich fand es persönlich auch ein bisschen schade, dass du nicht dabei sein konntest, weil wir natürlich auch viele, viele Schulterklopfer bekommen haben vor Ort von den Autorinnen und Autoren, von den Verlagsleuten, die auch wirklich oft, oft gesagt haben, ey, das war besonders gut vorbereitet, das Gespräch, es war eins der besten oder das beste Interview auf der Messe. Ich frage mich immer, wie viel man Freundlichkeit noch abziehen muss, aber so oft, wie die es gesagt haben, war es schon auffällig. Also dass wir haben sehr, sehr positives Feedback bekommen für die Gespräche, die wir da geführt
1: haben. Ja. Was ich auch besonders gut fand, ist, dass wir in einigen Gesprächen dann auch die Diskussion und Debatte mitgenommen haben über die Absage von Jasmina Kunke, dass wir das auch abbilden konnten in unseren Gesprächen, weil das hatte natürlich ganz stark dazugehört ähm, zu der Berichterstattung auch über die Buchmesse und ähm, das fand ich sehr gut, dass wir da auch verschiedene Blicke in unseren Gesprächen dann mitgenommen haben und das nochmal abbilden konnten. Und von daher... Kann ich von außen sagen, sehr, sehr gelungen. Mhm. Es riecht alles nach Eigenlob äh, <lacht> an Detektor und alle Beteiligten, aber es fühlte sich wirklich so an, dass ich das Gefühl hatte, okay, ich weiß, was das Team, das jetzt gerade vor Ort ist, wirklich macht. Ja.
0: Gibt es ein Gespräch oder ja, eine Folge, die irgendwie bei dir besonders hängen geblieben ist? Du hast die Debatte schon erwähnt äh, über die Rassismusfrage, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, wow, habe ich irgendwie cool gefunden, fand ich richtig gut?
1: Ich fand die Interviews mit Christian Montag zum Beispiel sehr spannend. Mhm. Da ging es um Facebook, TikTok und die großen Plattformen. Ja. Und ähm, was ich auch sehr spannend fand, auch weil es diesen wissenschaftlichen Hintergrund hat, war mit Dirk Brockmann. Brockmann, richtig. Ja. Da auf jeden Fall diese Komplexitätsforschung, äh, in diesem Feld bewegt er sich ja. Mhm. Und da einfach übergeordnet zu sehen, wie Sachen eigentlich zusammenhängen, wie Zusammenhänge entstehen. Von, Dingen, von denen man eigentlich sagen würde, die gehören überhaupt gar nicht zusammen ja. und das sind auf jeden Fall Gespräche, die mir sehr hängen geblieben sind, aber auch mit Aminata Touré, das war glaube ich auch eines der Gespräche, die wir live über Instagram gebracht haben. Stimmt, selbst das noch. Ja. Ja. Also ja. wirklich über alle Kanäle äh. und ähm, das fand ich auch sehr, sehr gut und sehr spannend.
0: Mhm. Kann man alles nochmal nachhören. Ich glaube, wir können jetzt noch wahrscheinlich Stunden über die Buchmesse reden, wie es da so war und was wir alles so erlebt haben. Aber die ganzen Gespräche als Podcast heißen N99, also N und dann 99, so wie die Zahl. Weil so hieß übrigens früher unsere Standnummer. Und danach haben wir uns einfach ganz pragmatisch benannt. Und dort gibt es, ich glaube, fast 50 Gespräche nochmal zum Nachhören von der Buchmesse aufgenommen. Vor, naja, mittlerweile jetzt gut zwei Wochen, muss man sagen. Also auch... Verrückt, wie schnell die Zeit dann doch wieder verfliegt, weil diese Woche, und damit kommen wir zu einem ganz anderen Thema, ist es eine ganz andere Woche bei Detective FM, zumindest in der Zurück-zum-Thema-Redaktion, denn es gibt eine Themenwoche, die auf den ersten Blick erstmal ein relativ schweres Thema hat, aber auch ein Thema, was natürlich gerade im November immer wieder auch eine wichtige Rolle spielt.
1: Es geht um den Tod. Und... Ähm du sagst ja selber gerade schweres Thema und das ist auch im Prinzip so ein bisschen die Frage, die wir uns in der ersten Folge gestellt haben, sozusagen die Auftaktfolge. Tod ist ja schon ein Tabuthema. Ich glaube, da kann man sich darauf einigen, dass es doch sehr schwer fällt, darüber zu sprechen und genau daran sind sich auch viele einig, müssen wir was ändern. Also es muss quasi so eine gewisse Leichtigkeit her, dass wir über den Tod sprechen. Wir müssen früher über den Tod sprechen und da haben wir ganz interessante Gespräche geführt, unter anderem mit einem alternativen Bestatter und einem Philosophen und Kulturwissenschaftler, der sich tatsächlich seit 30 Jahren mit dem Thema Tod auseinandersetzt mhm. und der auch da ganz spannende Einblicke liefert, wie sich auch das Sprechen über den Tod in den letzten Jahren verändert hat und wo wir auf jeden Fall Nachholbedarf haben, wo wir mehr darüber sprechen müssen. Das ist sozusagen die Auftaktfolge von Zurück zum Thema. Und die kam am
0: Montag, genau.
1: Ja. Und genau, wir haben noch andere Fragestellungen, die mit dem Tod zusammenhängen und vielleicht kann ich da ganz kurz nochmal sagen, wie das überhaupt dazu kam. Also Bitte. Wir, ja, ja. Wir, wir, ist es ist tatsächlich so, dass wir Das Thema ist
0: nicht vom Himmel gefallen, nehme ich an. Ja.
1: Dass wir in unseren wöchentlichen Redaktionskonferenzen für Zurück zum Thema natürlich immer wieder über Themen nachdenken, über Themen sprechen wollen. Und da war es so, dass wir in der Vergangenheit schon öfter mal irgendwie das Thema Tod gestreift haben und da sind auch schon Folgen dazu entstanden, also beispielsweise haben wir schon mal über die Bestattungskultur und die Sargpflicht in Deutschland gesprochen und dass sich da einiges ändern muss und wir haben dann festgestellt, okay, das Thema ist so groß, wir müssen unbedingt diesem Thema mal eine Themenreihe widmen und genau das haben wir jetzt gemacht.
0: Hm. Gibt es dann demnächst auch eine Themenwoche Geburt? Nee. <lacht> Würde sich ja fast
1: anbieten, ne? Genau. Vor allem im Hinblick auf Weihnachten äh, <lacht> und die Weihnachtszeit. Ja, ja. Müssen wir mal drüber nachdenken, aber ist sicher auch ein spannendes Thema.
0: Ja. Also, Themenwoche Tod. Diese Woche, heute kommt noch die letzte Folge, ne? Freitagabend kommt dann die die letzte zurück zum Thema Folge. Dann kann man alle fünf auch nochmal am Wochenende vielleicht am Stück nachhören. Und ich finde es schon erstaunlich, dass du sagst es natürlich, es ist ein Thema, was immer noch so ein bisschen... Ja, ich würde, weiß nicht, ob Tabu das richtige Wort ist, aber was immer noch so ein bisschen schwer besetzt ist und wo man sich so ein bisschen schwer tut, darüber zu reden, gleichzeitig gibt es aber wahnsinnig viele. Blogs, Podcasts und so, die sich auch genau mit dem Thema auch auseinandersetzen. Also da findet schon auch ein Wandel in der Gesellschaft statt.
1: Ne? Es ist auf jeden Fall, die Auseinandersetzung ist da. Wir haben das ja auch in der Unterhaltung und da ist dann auch so ein bisschen die These, machen wir das aus Verdrängung? Also wollen wir quasi den Tod so in die Fiktion schieben, weil wir selber nicht wirklich darüber sprechen wollen. Aber ich habe mir selber auch nochmal Gedanken darüber gemacht, wie man persönlich damit umgeht und das ist natürlich jetzt meine Meinung dazu. Aber wenn ich jetzt überlege, dass ich bin in einem Alter, wo quasi viele Kolleginnen, viele Freunde Kinder bekommen und gleichzeitig Großeltern oder Eltern sterben. So, und die WhatsApp-Nachricht oder die Nachricht bei irgendeinem anderen Messenger zur Geburt eines Kindes fällt einem natürlich viel leichter als die Kondolenzbekundung via Messenger, da überlegt man sich, ist es überhaupt der richtige Kanal, das zu schreiben. Man überlegt seine Worte viel öfter und viel häufiger und da müssen wir vielleicht ein bisschen kreativer werden und eben diese Leichtigkeit, über den Tod zu sprechen, einfach, dass da auch ein bisschen die Hemmungen gelöst werden.
0: Hm. Im Klischee können die Briten das ja ein bisschen besser, ne? aber ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt. <lacht> weiß ich auch nicht. ja. Wir haben diesen Monat noch eine Neuerung bei Detector FM, über die wir unbedingt äh, sprechen sollten. Und zwar unser sehr geschätzter und äh, auch immer beliebter werdender Podcast Monopol kommt ab sofort zweimal im Monat. Das heißt, bisher gab es ihn einmal im Monat, immer so am Ende des Monats. Jetzt gibt es ihn zweimal im Monat. Das heißt, Sarah Steinhardt trifft zweimal im Monat Künstlerinnen und Künstler. Autorinnen und Autoren vom Monopol-Magazin und spricht über aktuelle Themen, aktuelle Entwicklung. Ich persönlich finde es sehr, sehr schön. Ähm, liegt natürlich auch daran, dass tatsächlich die Nachfrage nach dem Podcast gestiegen ist und wir jetzt auch gerade so eine Phase haben, wo Museen wieder aufmachen. Es gibt wieder mehr Ausstellungen nächstes Jahr als Dokumenta in Kassel und so. Also da passiert gerade sehr, sehr viel äh, auch auf dem Kunstmarkt und äh, wer sich für Kunst- und Kulturthemen interessiert, sollte vielleicht einfach mal reinhören in den Monopol-Podcast. Wie geht's dir? Ist das ein Thema, wo du sagst, ja, das höre ich mir auch privat an oder
1: bei der Kunst tue ich mich immer schwer und habe aber trotzdem immer das Gefühl, wenn ich mich dann dazu sozusagen bewege, mal Folgen zu hören, dass ich unglaublich gefesselt bin von den Themen und ja, sozusagen Kunst nicht unbedingt meine Prio, aber wenn ich es dann höre und wir ja sind ja auch in der Redaktion dann auch oft damit beschäftigt, die Podcast nochmal reinzuhören und zu gucken, stimmt alles, läuft alles, ist mhm. alles inhaltlich richtig und von daher bin ich da immer sehr glücklich, wenn ich dann mal reingeschaltet habe.
0: Ja, geht mir ein bisschen ähnlich, muss ich sagen. Also ich finde, Sarah äh, Sarah Steinert, die das moderiert, hat da auch eine ganz besondere Art, über Kunst und Kultur zu sprechen. Und die Kolleginnen und Kollegen von Monopol sind einfach super. Also ich nenne jetzt mal den Namen Elke Buhr, die einfach, ich finde, sie hat so sehr gute Art über... Kunst und Kultur über bildende Kunst auch zu sprechen und oft hat das ja sonst manchmal so einen abgehobenen Charakter, aber ich finde Elke schafft das richtig gut, ja auch mir, der so leinmäßig interessiert ist und gerne mehr wissen würde, da so einen Zugang zu bauen, so Brücken zu bauen und das finde ich irgendwie, ist für mich persönlich so eine Stärke vom Monopol-Podcast.
1: Definitiv, kann ich so unterschreiben. Ja.
0: Was haben wir noch diesen Monat bei Detektor FM auf der Pfanne sozusagen? Wir werden uns natürlich, jetzt wo die erste Woche COP ich glaube, oh Gott, 26? Hast du mit 26? Ja. Puh. COP26. Man könnte auch einfach sagen, Weltklimagipfel in Glasgow äh, stattfindet. Die erste Woche ist fast vorbei. Die Staats- und Regierungschefs waren schon mal da. Am Anfang der Woche haben irgendwie ein paar Reden gehalten. Angela Merkel hat nochmal betont, wie wichtig der Markt ist. Prinz Charles übrigens auch. Also vielleicht ist da nochmal was zu hebeln, sage ich mal, mit der Wirtschaft und privaten Investoren und solchen Sachen. Aber dieser ganze Klimagipfel, der Weltklimagipfel und natürlich die ganze Debatte darüber, 1,5 Grad Ziel und so weiter. Greta Thunberg, die auch vor Ort war und
1: so, wird uns natürlich natürlich auch in verschiedenen Podcasts beschäftigen bei Detektor FM. Ne? Genau, also vorab haben wir schon in zwei Folgen, einmal im Forschungsquartett, aber auch im Spektrum-Podcast darüber gesprochen und so ein bisschen auch abgebildet, was sind die Erwartungshaltungen eigentlich an die Klimakonferenz und da gibt es ja auch, sage ich mal, ein sehr differenziertes Bild, also die einen sagen, naja, sind skeptisch gestimmt und die anderen sagen, naja, schon skeptisch, aber ja, es kann trotzdem sein, dass da einiges in Bewegung kommt und dass wir doch dem Ziel da irgendwie zumindest näher kommen oder vielleicht doch irgendwie Wege finden, wie wir es hinbekommen und dann in Mission Energiewende natürlicherweise werden wir dieses Thema behandeln, dann eher am Dienstag, also in einigen Tagen quasi so zur Mitte des, ähm, hm. der Klimakonferenz. Um, Zwischenbilanz sozusagen. Genau, ja. äh, Zwischenbilanz äh, zu ziehen, wie weit sind wir eigentlich und ich denke, zurück zum Thema, werden wir mit Sicherheit auch nochmal drauf blicken, vor allem dann, wenn die Klimakonferenz vorbei ist und mit Sicherheit auch nochmal eine Bilanz ziehen können.
0: Ja. Und im Brand 1 Podcast wird es natürlich auch eine Rolle spielen, denn da ist der aktuelle Titel, das weiß ich natürlich äh, als derjenige, der das Ganze äh, ja auch präsentiert und moderiert, da ist der aktuelle Titel ökologischer Umbau. Das heißt, da geht es natürlich auch sehr, sehr stark um das Thema Klima und vor allen Dingen die Frage, wie die Wirtschaft sich auch beteiligen kann am ökologischen Umbau.
1: Und die Frage natürlich, wie Ökonomie und Ökologie zusammen geht's wie gut und äh, wo es welche Hürden gibt. Absolut.
0: Und dann haben wir hinten raus eigentlich nur noch einen wichtigen Hinweis für alle die, die ja, ich sag mal zufällig Ende November in der Nähe von Leipzig sein sollten, weil das wird in dem Fall notwendig sein, wenn ihr da dabei sein wollt. Wir feiern nämlich den 12. Geburtstag von Detektor FM im Ilses Erika. Das ist, man ja, muss man schon so sagen, ein legendärer Indie-Club in Leipzig, vielleicht der legendäre Indie-Club in Leipzig überhaupt. Und da dieses Jahr alles ja so ein bisschen anders ist, haben wir uns entschieden, wir machen es relativ einfach. DJs von uns, Detector FM DJ-Team, die Bar ist offen, 2 g Wer reinkommt, kommt rein, kommt gerne vorbei. 27. November ist das Datum. Wir feiern zwölf Jahre Detector FM. Es ist auch ein bisschen verrückt, dass wir jetzt schon zwölf Jahre alt werden. Ich freue mich sehr mal wieder. Ich muss, ich überleg gerade, also wenn ich bis dahin nicht schon mal irgendwann in einem Club war, dann wird es wahrscheinlich mein erster Abend, wo ich mal wieder tanzen gehe nach Corona sozusagen. Oder naja, nach ist ja das falsche Wort, aber anderthalb Jahre nach Ausbruch der, der Pandemie. Geht mir ähnlich, ja. Wird bei dir
1: auch so sein, ne? Und es wird, glaube ich, erstmal ein komisches Bild sein. Ich
0: glaube auch. Aber ich habe übrigens schon bei Instagram Bilder gesehen aus dem Club von Bekannten und Freunden. Da sind dann halt wirklich die Leute schon wieder am Feiern. und Also es wird wahrscheinlich irgendwie so ein komisches Gefühl sein am Anfang. Vielleicht vergisst man es auch. Ich weiß nicht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es mir da so geht. Aber du bist auch so ein bisschen, ne? Mal gucken, wie es ist.
1: Genau. Ja. Also ich, bei mir wäre es auch das erste Mal, mhm sozusagen nach anderthalb Jahren, bei zwei Jahren ähm, feiern gehen und ähm, ja, ist erstmal ein komisches Gefühl, weil, weil man sich einfach, ja, geht ja den meisten so, dass man halt die Menschenmengen so auf einen, einem engen Raum, dass man sagt, hm, ja. okay, das war doch die letzte Zeit jetzt nicht so. <lacht> ähm, ist das richtig? Darf das so? Ja. Aber natürlich... Selbst hier im Studio sein. haben wir einen Baby-Elefanten-Abstand. Ne?
0: Richtig. Und, äh, <lacht> das wird dort wahrscheinlich nicht möglich sein. Aber irgendwie freue ich mich auch drauf, mal wieder laut Musik zu Total. hören, zu tanzen, ein Bierchen zu trinken und so. Ja, wir laden euch ein, wenn ihr mit uns feiern wollt, am 27. November, natürlich, wenn ihr geimpft seid, vor allen Dingen äh, 2G, Ilses Erika, kommt vorbei, wir würden uns freuen und äh, trinken gerne mit euch ein oder zweieinhalb Bierchen. Gibt's sonst irgendwas, was für dich diesen Monat irgendwie noch ansteht oder eine Buchempfehlung oder eine Filmempfehlung oder eine Serienempfehlung oder eine Computerspielempfehlung oder irgendwas, wo du sagst, das hat mich die letzten Wochen irgendwie beeindruckt, vielleicht als du krank warst oder so. Ist da irgendwas, was du den Hörerinnen und Hörern mitgeben willst?
1: Ja, tatsächlich. Also wie das so ist, ne? wenn man dann ähm, zu Hause ist und, und krank und nicht arbeiten kann, dann ja, schaut man natürlich viele Serien. Ich habe das mast du sozusagen erstmal gemacht und äh, mir auch ein eigenes Bild von Squid Game gemacht. Ah, habe ich auch gemacht. Ich habe es bereut, ehrlich gesagt. Ich auch ein bisschen. Ja, okay. ich, ich muss auch sagen, ich habe mich fast ein bisschen durchgekämpft und habe mich ja. ständig gefragt, wo, wo ist jetzt die Faszination? Ja. Äh, irgendwie, ich verstehe es auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war es auch ein bisschen vergoldete Lebenszeit, muss ich sagen. Ja, Aber ja. die Zuschauer und Zuschauerinnen geben ja zumindest dieser Serie recht. Auch ich weiß wenn, ich nicht. Auf,
0: ich, Im Nachhinein dachte ich so, ich bin voll auf diesen Hype-Circle reingefallen und habe irgendwie gesagt, ach komm, ich guck's, weil irgendwie... Die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten
1: ist. So. Ich bin auch über die Berichterstattung jetzt im Nachgang mhm. über die Serie und, und den Vorfällen und mhm. das, was auf Schulhöfen passiert, und dass teilweise auch gesagt wird, okay, wir müssen jetzt irgendwie da einen Riegel vorschieben, wir müssen irgendwie mehr schauen, dass jüngere Menschen diese Serie einfach nicht schauen. Das ist natürlich wieder Antrieb für diese. Ja, klar. Für, für, ja, ja, das ist also ja. im Prinzip mit der Berichterstattung, wie das halt manchmal so ist. Ja
0: aber und rein theoretisch wäre es ja auch denkbar gewesen, dass die Serie gar nicht so erfolgreich war und Netflix einfach nur behauptet hat, dass es die erfolgreichste Serie ist. Und dann haben es alle geguckt und sie haben es immer auf Platz 1 gestellt und so. Also es wird schon sehr erfolgreich gewesen sein. Aber ich meine, wir haben sind alle so ein bisschen oder alle, die es geguckt haben, wahrscheinlich so ein bisschen auch darauf reingefallen auf diese Marketingmaschinerie mit Pressemitteilungen und auch hier hier kleines Budget, riesen erfolgreich, über 100 Millionen Leute haben es geguckt und so und bam. Ne? Ich ja, hab's ich auch, auch, ja, ich habe auch irgendwie. Ich habe eine gute Beschreibung gehört irgendwo bei bei Twitter habe ich es gelesen, glaube ich, Torture Porn. Das trifft eigentlich ganz gut. Um, das
1: stimmt auf jeden Fall. Ja.
0: Aber hast du auch eine ne ja, gute ab, Empfehlung? Genau.
1: <lacht> Abgesehen davon, und wir haben jetzt im Prinzip den gleichen Fehler gemacht, wenn wir in ja. den letzten zwei Minuten genau darüber gesprochen. Klar. An dieser Stelle, alle, die das hören, tut uns leid. Ich habe Kevin Kühnert die Doku gesehen. Habe ich auch gesehen. Sehr und ja. habe tatsächlich auch mit ähm, Anja Bolle, die bei uns für Was läuft heute zuständig ist, auch genau darüber gesprochen. Und das Witzige war, dass sie auch gesagt hat, das ist die erste Doku, die sie gebinged hat. Okay. Und mir ging es auch ganz ähnlich, ich habe die auch relativ schnell durchgeschaut und war auch wirklich sehr begeistert und das Spannende daran ist, dass äh, Anja Bolle die Chance hat, für die Bonusfolge von Was läuft heute auch mit den Machern von der Doku zu sprechen und da bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt drauf, auf diesen Blick hinter die Kulissen in der Bonusfolge von Was läuft heute.
0: Ja, ich fand es auch eine gute Doku, muss ich sagen, aber also ich habe die glaube ich innerhalb von einer Woche oder so geguckt und ich wollte sie dann auch zu Ende gucken, aber gebinged.
1: So weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber dich hat so richtig reingezogen, oder? Auf jeden Fall. Aber ich muss dazu sagen, ich hatte auch die Zeit.
0: <lacht> ja, okay. Das ist vielleicht natürlich auch ein Punkt, wo man definitiv ja gucken muss, ob man die Zeit überhaupt hat, um um dann alle Folgen, ich glaube sechs sind es insgesamt, ne, irgendwie mhm. am Stück zu gucken. Aber er hat aufgehört zu rauchen. hast ist dir ja auch aufgefallen, ne? Nein. In der letzten Folge. Wirklich? Ja, er hat es in irgendeinem, ich glaube, Radio 1-Interview dann zugegeben, er hat irgendwie aufgehört zu rauchen. Deswegen ja. in der letzten Folge raucht er nicht. Am Anfang dachte ich auch noch so, ja. Haben sie vielleicht einfach keine Szene gehabt? Nee, er hat wirklich wohl aufgehört zu rauchen. Ob er jetzt wieder raucht, weiß ich nicht. Aber das mal so als Gossip. Äh, Kevin Kühner raucht nicht mehr.
1: Ja. Das war wirklich so ein ähm, immer wiederkehrendes hm. Moment. Ja. <lacht> eigentlich in dieser, ja. äh, dieser Doku-Reihe. Ja,
0: ja, sehr sie, spannend. Die roch so ein bisschen nach kaltem Rauch auch, finde ich. die.
1: Gefühlt. Ja. Und ich muss sagen, ich fand die Musik auch sehr gut. Mhm. Ja, da gab es, auch ja. im Nachgang habe ich ein bisschen ja. geschaut, gibt es auch sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Äh, aber ich fand die Musik tatsächlich sehr passend. Ja, aber vielleicht stehe ich da auch allein, meiner Meinung, aber doch, Der hat mich hat mich sehr überzeugt.
0: Ja, ich habe tatsächlich auch noch eine Serienempfehlung, äh, wo ich zufälligerweise am Detector FM Küchentisch drüber gestolpert bin, weil Claudius und Sabine äh, große Fans sind und äh, ich habe dann gedacht, ja, gibt es mal eine Chance. Klassischer Fall von Empfehlungen von Kolleginnen und Kollegen und zwar heißt die Superstore. Und spielt in den USA in so einem, naja, im Prinzip in einem Walmart, aber natürlich heißt er ja nicht Walmart, sondern heißt irgendwie Cloud9. Und da sind so die verschiedensten Leute, die dort arbeiten. Ist so ein bisschen wie The Office, ja, also Büroalltag, alle arbeiten irgendwie zusammen und natürlich hat jeder so sein eigenes Issue und sein eigenes Päckchen zu tragen und ist ein bisschen eher so seichte Comedy, 20, 25 Minuten, aber aus meiner Perspektive sehr, sehr gut zu gucken. Wenn ich mal zwei Wochen zu Hause auf dem Bett äh, verbringen müsste, würde ich, glaube ich, auch diese Serie gucken. Ähm, easy peasy mal zu machen und sehr liebevoll gezeichnet. Also so der überambitionierte Chef, der irgendwie morgens immer reinkommt und irgendwie so eine Motivationsrede hält. und so. Also so ein bisschen auch natürlich irgendwie so eine Nabelschau auf die amerikanische äh, Supermarktkultur und so. Sehr, sehr empfehlenswert. Superstore heißt die. Habe ich sehr schnell sehr viele Episoden durchgeguckt, obwohl ich nicht krank war.
1: <lacht> Sehr gut, ist notiert.
0: Ist notiert. In diesem Sinne sind wir auch raus für den November 2021. Das heißt, dieses Jahr gibt es noch eine Folge of M destilliert, dann Anfang Dezember, wenn wir dann schon zwölf Jahre alt sind. Völlig verrückt. Kommt vorbei, wenn ihr in der Nähe von Leipzig sein solltet. Am 27. November feiern wir in Ilses Erika den zwölften Geburtstag. Und wenn ihr wollt, hören wir uns in einem Monat hier in diesem Podcast wieder. Ich sage vielen Dank, Stefan.
1: Gerne, danke.